0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, e boa tarde, se você recebeu essa notificação, está vindo assistir mais um Bate-Papo Mayhem, e hoje vai ser um tema muito legal, porque esse é um tema que a gente já... A gente já navegou por esse tema várias vezes, eu já conversei com, com o pessoal, com o Felipe, com o Vinícius, uh, a gente já teve vários entrevistados que também já fizeram uso de enteógenos, que vieram para esse mundo, navegaram por isso daí, mas hoje eu vou chamar uma especialista para a gente conversar um pouquinho sobre os efeitos né? e como é que funciona enteógenos e magia, né? Tudo bom, Pri? Como que você está?
1: Oi, agradeço o convite para participar do Meirin. Quero dizer aqui também que eu sou bem fã, eu assisto bastante, aprendo muito aqui com, com as entrevistas, então estou bem, bem empolgada.
0: Ah, até que enfim que a gente conseguiu falar, né? A gente já estava, acho faz uns seis meses, estava vendo falando, ah, o horário e tal, e um tema, e finalmente deu certo, né? Então, para começar, então, já que você já conhece o esquema daqui, então antes de você fazer a palestra e o bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho da tua jornada mesmo, né? Então, de, de, uhum. dentro da magia, dentro do enteógenos, de estudos, por que, que você foi para essa área? Como é que isso tudo começou?
1: Bom, acho que começou tudo mesmo com os psicodélicos, assim. É, antes já tinha algum interesse, né? Adolescência, aquela coisa. Meu avô era maçom, então... E folheando algumas coisas dele, assim, eu vi um bafomé, sabe, aquela figura, assim, eu falei, nossa, só que era adolescência internet de escada, tipo assim, eu não conseguia achar muita informação, foi uma coisa que ficou bem adormecida, assim. É, e aí, acho que as coisas começaram mesmo a, a caminhar, né, para esses lados com os psicodélicos, assim, na, na faculdade, uso recreativo mesmo, de psicodélicos e tal, e aí, mesmo o uso recreativo, eu já... Vi que tinha alguma coisa especial ali, né? Já, já percebi que, que tinha algo mais, assim, algo mais interessante. E aí, depois de um tempo, eu comecei a frequentar alguns rituais, assim, principalmente ritual de ayahuasca, né? Rituais, é, cerimônias indígenas, xamânicas, é, urbanos, não urbanos, né? Tomei ayahuasca em vários lugares diferentes, em Santo Daime, Passei um ano tomando um bandaine, assim. E essa foi uma época, assim, foi foi tudo muito bom assim muito é, fez muito bem para mim mas chegou um momento que eu fiquei um pouco confusa assim eu estava um pouco confusa do que, que 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 era meu nessas experiências o que que era do ambiente das crenças né do lugar o que que era da substância e aí eu decidi começar a cultivar cogumelo para ter as minhas experiências né é... E aí eu comecei a fazer isso, comecei a ter minhas experiências e a testar vários sets, settings, assim, foi várias, várias é, dosagens diferentes. Então, foi tendo essas minhas experiências, assim, é, e estudando muito sempre, né? Assim, sempre fui muito caxias, assim, e aí eu, até antes de usar, eu estudava muito, né? Comecei a procurar informações e tal. É, e aí as pessoas mais próximas, assim, elas começaram a... A conversar comigo, né, sobre isso, a me procurar para conversar sobre isso, né, enfim. É, então, as coisas começaram mais ou menos por aí. E eu resolvi fazer esse canal, né, no YouTube para compartilhar justamente os estudos, né, as coisas que eu estava conhecendo e tal. É, teve um fato interessante que eu quase nunca lembro de comentar, mas que eu, eu participei de uma pesquisa, da primeira pesquisa aqui com, com MDMA, né, para tratamento de estresse pós-traumático, que teve aqui no Brasil, foi em Goiânia, eu participei como voluntária, assim, né? O pessoal, as sessões de MD, elas duram por volta de umas 10, 12 horas, né? Com, com os dois terapeutas, e aí quando os terapeutas iam embora, né? para casa, a pessoa não podia ir embora também, ela tinha que dormir na clínica, e eu ficava na clínica ali com a pessoa, né? Assim, caso ela precisasse de alguma coisa e tal. Então, foi uma participação bem, bem pontual ali na pesquisa, mas para mim foi muito importante, assim, eu fiquei muito empolgada de participar, e foi o primeiro vislumbre que eu tive, assim, de que não era algo tão distante, assim, quanto eu imaginava, né, assim, de trabalhar, né, com, com psicodélicos, ou de pesquisar psicodélicos, ou de estar nesse meio, assim, é, e o psicodélico, começou tudo com psicodélico, inclusive a minha opção de ir para clínica, né, porque eu já fazia psicologia, já tinha, é, já usava os psicodélicos, fazia psicologia, mas eu nunca tive interesse em clinicar, eu, eu queria fazer outras coisas né, na área de psicologia social e tal, mas quando eu comecei a experimentar os psicodélicos e quando eu comecei a trocar mais ideia com as pessoas, né, que, que usam também e a usar também psicodélicos essas pessoas, né, eu fui vendo o impacto disso, fui vendo tanto que a coisa é incrível, apaixonante e foi o que me levou tanto para a clínica, né, que é o que, eu, com o que eu trabalho hoje, sou psicóloga clínica, e um quanto para o meu interesse de magia, cultismo, assim, que é, eu sou bem novata na, nessa área, assim, não, não sou uma grande conhecedora, magista, nem nada, eu estou começando, assim, é, eu passei um tempo na morte, né, estudando, gostei bastante, inclusive é uma coisa que eu quero Seguir em algum momento, mas percebi que não era o que eu estava procurando nesse momento. E aí eu né, tô que, que, que procuro, assim, né? É, o projeto MEI, inclusive, é algo que estava tá me ajudando muito nisso, né? Porque de repente você vê uma entrevista sobre algo que você nem sabia que existia, né? E você passa a saber que existe, vai atrás, né? Das informações, muito bom. É... E no momento, assim, eu tô. Estou caminhando lentamente ali nas leituras da A, né? A, A me, me interessou muito, assim, é, tem um calhamassa enorme de coisa para ler, né? Antes de, de ser probacionista, enfim, então estou nessa. E tenho. Estou experimentando agora também com Magia do Caos com Abralas, do, 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 do Rodrigo Vinoli, né? Que ele, é... que ele criou e tal. Então, assim, ainda é bem incipiente, aí meu mundo, minha minha andança aí no mundo da magia, né, do ocultismo, mas é, é justamente nessa intenção, assim, de entender um pouco mais as minhas próprias experiências com psicodélicos, de, de estados não ordinários de consciência, né, quando você começa a, a viajar um pouco mais aí na, nas coisas da psique, é, eu acho que o ocultismo tem muita coisa interessante, né, então tô, tô aí Porque
0: atrás. Eu... Fantástico. Então, você falou que você preparou uma apresentação primeiro. Eu já estou com algumas perguntas aqui, mas acho que é melhor você fazer a apresentação e aí depois a gente começa as perguntas. Eu vi que tem bastante gente que é de fora, né? sempre teve convidado. Então, para você que chegou agora no, no, no projeto, uh, esse bate-papo meio ele começou no ano passado, 2020, é ano passado que não ia ter o encontro. A gente sempre faz um simpósio, né? todo ano fazia presencialmente, né? e aí com o Covid toda essa zona, a gente não conseguiu. E aí escolheram, geralmente o Rodrigo fica aqui de meu wingman, hoje ele não está, ele está fazendo magia do fogo, então, por, por conta de uma entrevista. Mas a gente tenta entrevistar é, pessoas de todas as vertentes possíveis e imaginárias para falar de ocultismo, né? os pontos de vista... É, e como é que esses pontos se entrelaçam. Né? E é muito interessante, a gente estava conversando antes de começar a gravar, que vários entrevistados, assim, ast astrólogos, a gente teve numerólogos, pessoal da Magia do Caos, que muitos deles é, fizeram a Bramelling junto com o LSD, é, fizeram rituais a da Golden Dawn junto com o LSD e tal e tiveram resultados muito bacanas. Então, acho que essa tua apresentação hoje vai ser um, um, vai agregar muito. Então, fica à vontade, a casa é tua,
1: Legal. Bom, vamos lá. Bom, então eu dei o um nome aqui para essa apresentação de Psicodélicos, a Revolução do 77 e o que, que o Lester Crowley tem a ver com isso. É, meu objetivo aqui é compartilhar um pouco dos, dos estudos que eu tenho feito, das reflexões que eu tenho feito. Vou falar um pouquinho de um panorama geral sobre algumas descobertas científicas, sobre os psicodélicos. É, vou falar sobre os desafios para pesquisar a experiência psicodélica, que é bastante diferente de pesquisar a substância psicodélica. E para isso eu vou falar do SET, do setting e dessa revolução paradigmática aí que está em curso, é, né, de alguma maneira. E o que, que o Alastair Crowley é, tem a ver com essa história do set setting, e o que que a comunidade mística, mágica também tem tem a ver com isso, né, no meu ponto de vista. Bom, então vou começar com essa questão da, da nomenclatura, é, que é bem interessante, assim, né, muita gente usa alucinógenos, psicodélicos, nos como sinônimos, é, e de fato as pessoas usam para se remeter a uma mesmo, mesma classe de substância, né, mas são termos bem diferentes, e eu vou contar um pouquinho da história de, é, por trás de cada um desses termos, porque acho que ajuda também a entender um pouco da própria história da, da ciência psicodélica né, no, no Ocidente. Então, alucinógeno foi a primeira palavra né, que foi usada para se remeter a essas substâncias. É, ela não foi criada né, para falar sobre ela, já existia. É, alucinógeno se remete a um sintoma, tabu, né, que é a alucinação. Então, tem, tem, uma, tem uma forte carga patologizante né, nessa, nesse termo. E o que, que é alucinação? Alucinação... É você perceber alguma coisa como real, sendo que essa coisa não está ali, né? você não tem um estímulo externo é, real, mas a percepção é muito clara. Né? Então, é, por exemplo, pessoas que ouvem vozes, né, ou que veem coisas, elas às vezes até criam algumas estratégias assim, para poder diferenciar né, o que, que é real do que, que não é. é. E isso é muito diferente de uma experiência psicodélica. Né? Eu vou falar é, sobre isso um pouquinho mais para frente. Mas a primeira vez, então, que esse termo alucinógeno foi utilizado para se referir a uma substância psicodélica, né? Que eu chamo de psicodélico, é, foi num panfleto chamado Drogas Alucinógenas, em 1953, né? Que foi produzido por um médico, Donald Johnson. E aí é importante a gente pensar no, no set dos cientistas, né? No mindset mesmo, na visão de mundo, né? Na visão de ser humano dos cientistas que, a princípio, chamaram essas substâncias alucinógenas, né? Primeiro que já vem de uma tradição ali de uma medicina mais centrada na doença, né? Uma nomenclatura mais patologizante, que é algo que é muito marcado na nossa cultura. E uma outra coisa também que é muito comum é que a maioria dos médicos, maioria dos cientistas não experimentam eles mesmos as substâncias que eles prescrevem para outras pessoas, né? É, então, dá até para entender um pouco, né? Como que... Bom, que assim, eles, eles administravam, essas substâncias psicodélicas para outras pessoas Observavam de fora E aí, é claro, né, você vê alguém Viajando ali com LSD Com um cogumelo de fora Dependendo da situação, realmente fica parecendo Que a pessoa está Em um estado psicótico né Então, foi a partir dessa percepção De fora, né, bem deslocada que, que esse termo Foi proposto E aí, em 1956 é o Humphrey Osmond e o Aldous Huxley estavam ali trocando cartas, né, conversando sobre isso, inclusive tentando encontrar um termo que descrevesse melhor a, a fenomenologia, né, desse tipo de, de experiência, né, das experiências com esse tipo de substância. É, por quê? Porque eles perceberam que é alucinógeno, além de não ser, é, de, de realmente não descrever, né, porque o que a gente tem durante uma experiência psicodélica não é alucinação, né? eu acho que, não então eu digo que nunca acontece, talvez alguma pessoa, né, muito raramente, tenha alucinação usando psicodélicos, mas o que acontece, na maior parte das vezes, é uma distorção de percepção, né? de percepção visual, auditiva e, e dos sentidos, de uma maneira geral. E esse termo também não abarca outros tipos de experiência, como as experiências místicas, né, as experiências religiosas, outros tipos de experiências saudáveis que são facilitadas por psicodélicos. Então, eles estavam ali tentando encontrar uma palavra é, e o Humphrey Osmond propôs a palavra psicodélico num, num, numa riminha, né, to, to fall on hell or sorry, angelic, just take a pinch of psychedelic, né, que seria para andar no inferno ou planar no angélico, basta tomar uma pitada de psicodélico. E essa palavra... É uma junção de psique e delos. Né? Psique, dependendo da tradução, é mente, dependendo é alma, e delos é manifestação. Né? Então a ideia do psicodélico é uma substância que faz você manifestar a alma ou manifestar a mente. É, e é bastante diferente também o paradigma é, da ciência psicodélica. Né, que os cientistas, eles necessariamente precisam ser pessoalmente familiarizados com essas substâncias, né? eles precisam experimentar em si primeiro para depois ter segurança né, e, e conhecimento também para administrar isso para outras pessoas e para saber, inclusive, a, a auxiliar outras pessoas que, que passam por esse tipo de, de experiência. E o termo mais recente é o enteógeno, né, foi proposto em 1979 num artigo por uma equipe de cientistas, incluindo Gordon Lawson, é, que é um micologista e um banqueiro é bem famoso aí no mundo dos psicodélicos, é, e ele propôs esse termo enteógeno porque, vocês podem reparar já é 79, né, então já tinha passado ali os anos 60, toda já tinha acontecido a proibição né, das, das substâncias psicodélicas e toda a lavagem cerebral que aconteceu do proibicionismo né, para demonizar essas substâncias, então o termo psicodélico ele já estava bastante estigmatizado e aí esses cientistas estavam tentando achar criar um termo né, que carregasse um significado de uso mais tradicional, mais ritualístico, mais xamânico. E aí eles escolheram a palavra enteus, que era uma palavra usada na Grécia para descrever o estado de inspiração, de criação artística, transes proféticos, paixão erótica, e também para descrever ritos religiosos que envolviam a ingestão de substâncias que induzem esses estados no ordinário de consciência. Então, o theos seria Deus, o enteus, o Deus dentro, né? e o gen tornar-se. Então, o enteógeno, a ideia do enteógeno é tornar-se o Deus de dentro. Bom, eu vou falar rapidinho aqui da classificação dos psicodélicos, eu acho que é interessante. É, existem várias classificações possíveis, tá? essa é uma só. É, existem aqui os psicodélicos clássicos, que são quatro, DMT, mescalina, psilocibina e LSD. Vocês podem reparar que, que a psilocibina, o DMT e o LSD, eles têm uma estrutura molecular muito parecida com a serotonina, então não é à toa que são substâncias que funcionam muito bem né, nos nossos é, receptores serotoninérgicos. E essa aqui é a molécula de mescalina, ela é um pouquinho diferente, eu não sei falar dessa parte química, mas ela está aqui nesse mesmo grupo dos psicodélicos clássicos. E aí a gente tem também chamados psicodélicos atípicos, que aí a gente coloca aí os dissociativos, né, como a ketamina, empatógenos como MDMA e canabinoides, né, como os que a gente tem na cannabis, é, e os psicodélicos propriamente atípicos, né, salvinorina da salve divinórium, ibogaína da iboga, atropina da beladona, escopolamina do lírio e a muscarina da manita muscare, né, que é aquele cogumelinho vermelho com pintinha branca. É, ele não tem psilocibina, tá? Aquilo lá é muscarina, é tóxico, é outra coisa. Bom, e aí, para começar a falar um pouco sobre as coisas que a gente já sabe, né? Sobre os psicodélicos hoje em dia, eu vou começar com uma coisa que não é tão recente assim. Vou falar sobre a teoria do, do ego como válvula redutora ou do ego como filtro que foi proposta pelo Aldous Huxley, pelo escritor Aldous Huxley, é, quando ele estava ali, principalmente a partir das análises dele com, com as experiências de, de mescalina né, que ele teve. E aí ele escreveu o seguinte, vejo-me concordando com o eminente filósofo de Cambridge, Dr. Broad, que devemos considerar a sugestão de que a função do cérebro humano, do sistema nervoso e dos órgãos sensórios é principalmente eliminativa e não produtiva. O que, que isso quer dizer? Né? Qual que é a ideia central? É que o cérebro ele não produz a consciência. Na verdade, o cérebro restringe a consciência. É, para ele, é, a nossa mente original, né, entre aspas, seria uma mente livre, que precisa ser afunilada por essa válvula redutora do cérebro, do sistema nervoso, para tornar possível a sobrevivência biológica mesmo, né, no dia a dia. E essa teoria do... Do, do Huxley, serviu de inspiração para uma teoria moderna que é o teoria do cérebro imprópico, que foi proposta num artigo é, por uma equipe coordenada ali pelo Carhartt-Harris, né, na Imperial College, que é, um, é uma equipe que está bem aí à frente dos, dos estudos, principalmente de neurociência, né, com psicodélicos, e qual que é a ideia? Eu vou explicar usando esse, esse gráfico aqui. A ideia deles, da evolução da nossa consciência, é que nossos ancestrais, é, prima... não primatas, não primatas, mas os ancestrais ali, hominídeos, é, eles tinham uma, o que eles chamam de consciência primária, que é uma consciência com alta entropia, ou seja, alta desordem, né? são, são estados é, bem flexíveis da consciência. E que, à medida que a nossa espécie foi avançando e a gente foi criando. É a linguagem, uma noção de eu, né? nosso cérebro foi se desenvolvendo, foi aumentando, a gente foi construindo essa, essa instância do ego, né? Esse, essa parte da nossa psique que antes não existia e que realmente tem essa função de restringir a consciência. E a gente vê isso... É, no desenvolvimento de, uma, de um ser humano, né, hoje em dia, né, essa, essa herança evolutiva a gente consegue observar hoje em dia, porque quando uma criança nasce, né, nasce o bebezinho, é, que não tem linguagem ainda, não tem noção de eu ainda, o cérebro do bebê funciona em alta entropia, né, em alta desordem, em estados muito flexíveis. É, e à medida que ela vai adquirindo linguagem, que ela vai formando a noção dela de eu, né, de ego, e adquirindo cultura e tudo mais, é, essa consciência vai se afunilando né, nessa percepção egoica e é o que é, nesse amarelinho aqui mais forte, é o, é o que seria a consciência saudável de um, de um adulto. Né? Mas o que, que acontece? Dependendo aí da história de vida né, de cada um, essa consciência ela pode continuar, se, se enrijecendo, né, essa entropia pode continuar abaixando, diminuindo, é, isso significa mais ordem, mais previsibilidade, e isso não necessariamente é bom, né, quando é, a gente percebe, assim, alguns adoecimentos psíquicos, né, como depressão, toque, adição, a gente percebe um pensamento muito rígido, né? muito limitado, e que é muito difícil para a pessoa de lidar com aquilo, inclusive na própria terapia, né? às vezes é difícil de avançar por essa rigidez mesmo. E aí qual que é a ideia dos psicodélicos? A ideia é que o psicodélico ele afrouxa essa válvula redutora de consciência, né? ela realmente dá uma permeabilidade maior e é como se a gente é, pudesse viver estados mais entrópicos da nossa consciência, né, estados com mais desordem, estados mais flexíveis de consciência, né? então que é aquilo, né, quem tem experiência com, com psicodélico sabe, né, quando você toma seu ego, né? ele não desaparece totalmente, não morre totalmente, mas ele dá uma uma, uma flexibilizada boa, assim, você consegue perceber realmente algo que é muito mais amplo, né. É, bom, então, como eu falei, né, ele, o psicodélico reduz a atividade nas áreas do cérebro que são relacionadas às funções egoicas, né, esse filtro. É, o pensamento lógico, o planejamento, começam a ficar bastante difíceis, mas o pensamento não linear, intuitivo, e sinestésico, ele é bastante ampliado. Os psicodélicos também, eles aumentam a neuroplasticidade, que é isso, né, as, as conexões incomuns entre áreas do cérebro. Então, nesse gráfico aqui... É, essas linhas desse gráfico aqui são, são conexões, tá, entre áreas diferentes do cérebro. À esquerda aqui a gente tem o cérebro de uma pessoa que tomou um placebo no estudo, então essas aqui são as conexões normais, né, do cérebro dela. E à direita, uma pessoa que tomou psilocibina, né, aumenta radicalmente é, o tanto de conexões, né, entre áreas diferentes do cérebro, o que é muito parecido, inclusive, com cérebros de crianças, é, e essa conexão aqui, essas conexões em comuns, né, entre áreas do cérebro, ajudam a explicar também o fenômeno da sinestesia, né, que a gente tem durante os efeitos. Bom, para além disso, é, os psicodélicos, a gente já sabe que os psicodélicos aumentam a neurogênese, ou seja, a formação de novos neurônios, é, aumentam a sensibilidade ambiental e a expressão das emoções, e por tudo isso que eu falei, né, ele facilita esses processos de adaptabilidade e mudanças, justamente porque eles abrem o que se chama de janela terapêutica, que, é, que são esses efeitos aí de flexibilização cognitiva e emocional que eu comentei, e que é, dentro dessa janela terapêutica e principalmente, que, que a gente fala da, da catalisação também, né? Do, do processo terapêutico. Isso falando do, do ponto de vista cognitivo, tá? Porque do ponto de vista subjetivo isso é bem mais, é, bem mais complexo. É, mas o ponto que eu quero chamar muita atenção e que fique muito claro é que o psicodélico, ele é um aliado da terapia. Ele pode funcionar como um catalisador do processo terapêutico da pessoa. Ele não é a nova pílula mágica como se espera ou como vem sendo anunciado, né, é, como eu, eu atendo, né, muitas pessoas que, que às vezes, é, enfim, estão curiosas para saber sobre psicodélicos, porque leram, porque ouviram falar, e eu percebo que muita gente vem com uma ideia de que realmente, ah, descobriram agora um, um remédio que vai funcionar, já tomei, passei 10 anos tomando um monte de remédio e nunca nenhum funcionou. É, e aí agora parece que esse tal de cogumelo aí, esse LSD, essas coisas aí que vão funcionar para mim. E isso é muito perigoso, porque a ideia não é essa. A ideia não é que, o, que o, é que os psicodélicos vão consertar um desequilíbrio químico no cérebro, como é a ideia muitas vezes ainda veiculada do paradigma farmacológico, né, das, das substâncias, dos antidepressivos comuns é até interessante falar um pouquinho da diferença, né? Os antidepressivos comuns, eles têm uma, eles têm uma estratégia, eles são uma estratégia passiva para lidar com o estresse. Válido, claro, né? Dependendo do momento de vida ali da pessoa, é importante que ela tenha essa estratégia passiva, mas é importante que saiba que é uma estratégia passiva, né? O que, que é isso? Se a pessoa está sentindo muito ali, está sendo difícil para ela de lidar com qualquer situação, o antidepressivo comum, ele vai... É, embotar mesmo a pessoa, né? Vai fazer ela sentir menos ou não sentir, mas né? tanto coisas ruins quanto coisas boas. É, e sendo que os psicodélicos, eles eles fazem parte aí de uma de estratégias mais ativas para lidar com o estresse, para lidar com os adoecimentos psíquicos. Que é isso? Ele ele causa uma experiência, a experiência é extremamente impactante para a pessoa, pode ser extremamente impactante para a pessoa, e ela ainda abre essa essa janela terapêutica de flexibilização cognitiva, e aí a pessoa tem que estar tá ali no processo terapêutico, né, se trabalhando mesmo, para que, que tenha algum resultado, e não um resultado imediato, não um resultado de três meses, não, sabe, é uma coisa assim, é, que é importante, enfim, que a pessoa tenha também uma constância, né, no próprio processo terapêutico, é... Bom, e aí outro ponto aqui que é importante é que o paradigma psicodélico, ele é, ele é diferente, ele não é focado na substância, ele é focado na experiência, e é um pouquinho sobre isso que eu quero falar hoje. Então, o que é a experiência psicodélica? É, a experiência psicodélica, ela vem de um tripé indissociável de sete, setting e substância. O que é isso? O set é o mindset mesmo, né? Tem a ver com a personalidade da pessoa, o preparo dela, o tanto que ela conhece daquela substância, o tanto que ela já estudou, o que ela já leu, as crenças dessa pessoa, expectativas, intenção, humor, os medos, os desejos, etc. Então, tudo que diz do universo interno ali da pessoa. O setting é o ambiente físico, social e cultural onde a experiência ocorre, né? Então, do ambiente físico é um pouco mais fácil de falar, né? São esses estímulos. Sensoriais, onde que a pessoa está, se ela está se sentindo acolhida, segura, ou se não, se é um, é um lugar que representa algum risco para ela, quem que está com ela, se são pessoas agradáveis, que ela tem intimidade ou não, se ela se sente intimidada para essas pessoas, tudo isso vai afetar completamente a experiência da pessoa. Sobre a parte social e cultural, eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Não, não vou explicar isso agora. E sobre a substância, é, a gente. Fala aí da, tanto da qualidade dessa substância quanto da quantidade. Bom, e qual que é o ponto aqui, né? Tem já várias pesquisas atuais que sugerem que esses efeitos não farmacológicos são responsáveis por grande parte, se não a maioria, dos benefícios terapêuticos, mesmo ali numa variedade de tratamentos medicamentosos aceitos. É, bom, eu, e aí eu todos jogando isso aqui porque eu vou focar um pouco nesses, nesses efeitos não farmacológicos. Bom, as experiências místicas, né, eu cheguei a comentar um pouquinho sobre elas ali quando eu estava falando dos termos, elas são um, é, um tipo de fenômeno que está despertando muito interesse dos cientistas atualmente. Por quê? Porque elas, primeiro que já tem pesquisa apontando que elas são preditivas de melhora, ou seja, uma pessoa que participou de um estudo e teve uma experiência mística, é, é muito mais provável que essa pessoa tenha resultados ali de melhora do que, a, mesmo, do que outra pessoa que participou do mesmo estudo, mas que não teve uma experiência mística. Então, eles já têm relacionado aí as experiências místicas com o preditivo de melhora, mas essas mesmas experiências místicas também aí têm interfaces com experiências religiosas e também com experiências psicóticas. Né? Então, é, tem muitos pesquisadores aí impressionados como é que pode o um mesmo fenômeno, o um mesmo tipo de fenômeno, estar tá relacionado tanto com o processo de cura quanto com o processo de experiência psicótica, né? Então, isso aí realmente é algo que vai é, que a gente vai ver sendo muito investigado aqui para frente. E aí, só para explicar um pouquinho o que, que são essas experiências místicas, eu vou trazer aqui a, a conceituação do Stace, que descreveu Basicamente, dois tipos de experiências místicas. As introvertidas, que são aquelas de sensação de perda de ego. E as extrovertidas, que são aquelas de uma sensação de unidade, né? Com tudo que existe, com todas as pessoas e tá? E que, dependendo da personalidade da pessoa, do momento de vida dela, ela tende a ter mais experiências introvertidas ou mais experiências extrovertidas. E ele definiu também seis dimensões da experiência mística. A primeira é a sacralidade, né, que é a sensação do que é encontrado ali é sagrado. A segunda é uma qualidade noética, que é a ideia ali de que você está encontrando uma realidade mais real do que a realidade cotidiana, habitual, né, e a pessoa encontra ali um significado. É muito comum também esse profundo sentimento de humor positivo, né? então sentimentos como amor, alegria, êxtase, bênção, paz, ternura, gentileza, tranquilidade. São experiências inefáveis, ou seja, é muito difícil de explicar em palavras, de colocar isso em palavras. E, normalmente, quando a gente tenta fazer isso, a gente recorre a termos paradoxais, né? que é o quinto ponto aí. A gente, né, por exemplo, pode escrever uma experiência falando que você visitou um lugar que era um vazio absoluto, mas que era totalmente cheio. É, e o sexto ponto, que é a transcendência do tempo e espaço, né, dependendo do, do quão psicodélica está sendo ali a sua experiência, né, inclusive da, da quantidade que você tomou, as noções tradicionais de tempo e espaço simplesmente passam a não ter mais sentido. Bom, e aí eu fiquei falando aqui da experiência psicodélica, né, mas eu vou trazer uma frase do Rick Doblin que eu acho sensacional, que pega na veia, que é o seguinte psicodélicos não produzem uma experiência psicodélica, psicodélicos produzem uma experiência humana catalisada por psicodélicos. O que, que isso quer dizer? Bom, é, a gente já sabe que existem várias tecnologias para expansão de consciência, né? Os tambores, respiração, técnicas ali de encenação, enfim... É, dependendo da cultura, né? tem, tem vários tipos de tecnologia. Ou mesmo essas, esses tipos de experiência podem acontecer é, de maneira espontânea. Então, o que, que isso sinaliza para a gente? Sinaliza que os psicodélicos são apenas mais uma ferramenta, como tantas outras, não farmacológicas, inclusive, inclusive, para acessar o mesmo lugar, basicamente, né? para acessar esses estados holotrópicos de consciência. E o que, que são? O que, que é holotrópico? O né? que, que é um estado holotrópico de consciência? Essa palavra, bom, esse termo foi proposto pelo Stanislav Grof, né, que é um psiquiatra, e a palavra ele juntou o termo holos, né, de totalidade, e trepem, né, que é o tropismo, né, ir em direção a. Então, holotrópico seria ir em direção à totalidade. Que então, é uma característica que, né, que ele acabou percebendo. ele O Jung já tinha percebido isso, né, mas que, que a psicologia transpessoal traz isso mais forte, dessa tendência natural da psique de ir em direção à totalidade. É, e isso, esse movimento holotrópico, ele acontece também é, atravessando aí várias dimensões transpessoais da psique, né, que outra, outra, foram outras contribuições aí da psicologia transpessoal, que é não se restringir ao material biográfico, né, ao senso de identidade do eu, né, algo que ultrapassa o individual e o pessoal, para abarcar outros aspectos aí da humanidade, da vida, né, da psique e do cosmos. É, esses estados holotrópicos, sejam eles espontâneos ou induzidos, eles oferecem um mecanismo de cura extremamente poderosos que se tornam disponíveis aí nesses níveis perinatais e transpessoais da psique. Né? E aí eu vou dar alguns exemplos para isso ficar um pouco mais claro por exemplo, reviver o nascimento biológico, isso foi uma coisa que o Groff é, observou muito, né? Ele, ele guiou várias sessões de psicoterapia assim, com LSD, e ele viu isso acontecer várias vezes, né? e depois também que, que foi proibido, ele desenvolveu respiração holotrópica, é, também observou muito né, esses mecanismos de reviver o próprio nascimento, inclusive... Até de, de descobrir coisas que realmente aconteceram, por exemplo, ah, tinha um forceps, alguma coisa assim, aí vai ver realmente, depois vai confirmar né, com mãe, com quem estava no nascimento, e realmente tinha acontecido. É, outro tipo de experiências holotrópicas né, são essas experiências de morte e renascimento psicoespiritual, que são muito comuns com psicodélicos, muito comuns também com xamanismo, enfim, em, outros, em, em outras áreas. Sequências arquetípicas um pouco mais difícil de explicar, mas... Envolve tanto questões de sonho quanto questões próprias ali da pessoa, né? Do, dos arquétipos que estão tomando ali a pessoa nos no momentos de vida dela. Esses episódios de unidade cósmica e até as experiências de vidas passadas, né? os expostas experiências de vidas passadas. A questão é que quando compreendidos e apoiados de forma adequada, essas experiências podem resultar realmente em curas emocionais e psicossomáticas profundas, né? Muitas transformações positivas aí na, na personalidade, na evolução de consciência da pessoa, então eu falei isso tudo para mostrar um pouco assim o tanto que as experiências psicodélicas são complexas, e que investigar a substância psicodélica é muito diferente de investigar a experiência psicodélica, né? E aí vem, vem aquela questão, né? Como é que a gente faz? para investigar a experiência psicodélica de uma forma mais integral, né? considerando que é impossível de isolar variáveis né? com sete, sete em substância. Né? E como que a gente faz, inclusive, para abordar né? algo tão complexo quanto as experiências místicas? Não para abordar, mas para estudar, né? que tipo de metodologia que a gente usa, enfim, são questões importantes. E aí a gente tem, primeiro, um desafio cultural, um grande desafio cultural para passar a, a estudar com mais complexidade substâncias, porque ainda hoje o mindset de grande parte dos cientistas, não todos, é claro, mas de grande parte dos cientistas, é uma visão de mundo, visão de ser humano muito fisicalista. O né? que, que é isso? É uma tendência a reduzir absolutamente tudo a fenômenos físicos e, e negando, muitas vezes, até a própria subjetividade. Estou nem falando de coisas paranormais, é estou falando de, de, de algo mais concreto, assim, como, por exemplo, subjetividade. E um exemplo é, mais concreto que eu posso dar é justamente das doenças mentais e neurotransmissores, né? como se fosse uma questão é, simplesmente de um desequilíbrio químico no cérebro, por exemplo, uma depressão. É um desequilíbrio químico do cérebro e você vai consertar se você começar a tomar medicamento tem que tomar para o resto da vida mesmo, e é isso aí. Claro que muitos psiquiatras não pensam assim, né? tem muita gente bacana hoje em dia, mas muito, muitas pessoas pensam, inclusive pessoas, é, clientes, pacientes, né, pessoas que, que têm essa, essa noção, né, tipo, ah, eu tô quebrado e eu preciso de algo que conserte o meu cérebro, né, isso é uma visão bastante fisicalista do mundo, porque tende a negligenciar as as questões subjetivas. Outra questão é que o que foge a ideia de normal, né, de, dessa normose social que a gente vive, costuma ser já taxado prontamente de sintoma, de patologia, né. E aí é muito engraçado, é muito engraçado e é trágico, como eu tempo, né, quando você vai ver alguns estudos, assim, principalmente mais antigos, mas você ainda vê isso hoje em dia, é, por exemplo, o pessoal querendo estudar os sintomas causados pela intoxicação por peiote, né. E esses termos são pesados, né, porque você não vê a mesma coisa, por exemplo, vamos estudar os sintomas causados pela intoxicação desse talopran. né, tipo assim, você não vê esse tipo de coisa, então claramente tem aí um peso moral, um peso é, patologizante muito forte, né, em cima dos psicodélicos, né, por exemplo, essa história de chamar as alterações visuais de alucinação, né, e tudo mais. Bom... E esse mindset, na maneira como grande parte dos cientistas, como a nossa cultura vê o mundo e vê as doenças, né? o ser humano, impacta profundamente no estudo sobre os psicodélicos. Né? Normalmente tem um, um foco muito grande na substância, uma tendência a ignorar 7, 7 E vocês vão ver o tanto que isso é grave. É, pra, eu trouxe aqui só uma pesquisa para ilustrar isso. É, o Robert Hyde inve investigou como que o design da pesquisa com psicodélicos e principalmente a interação dos membros da equipe de pesquisa né, com, com, com os participantes, como que isso influenciava os resultados. Então, o que, que ele fez? É, ele investigou os efeitos do meio social e do design de um estudo com LSD ao longo de três anos e ele foi modulando, ano a ano, é, o setting da pesquisa para tentar isolar um pouquinho aí os papéis dos fatores sociais e psicológicos. Então, no primeiro ano, foram condições variáveis, né, tinham pesquisadores é, mais impessoais, pesquisadores mais livres, né, as atividades também eram bem variadas, variadas. No segundo ano, é, eles deram atividades mais estruturadas, altamente estruturadas para os participantes do estudo, então, testes psicológicos, exames, né? esse tipo de coisa e um tratamento bastante impessoal da equipe de pesquisa, né? dos médicos, do, do pessoal da saúde. Que nesse meio, gente, ainda hoje, existe uma ideia de, de que a impessoalidade é a mesma coisa de neutralidade. Não é, porque não existe neutralidade na, no tratamento com o outro. Né? Então, isso sempre tem um impacto. E no terceiro ano, é, foi um clima ali, de um maior relaxamento né, nas atividades, um maior rapor, né, ou seja, uma maior relação entre os membros da equipe de pesquisa e os participantes, né, um maior calor humano. E aí ele percebeu que a rigidez do design da pesquisa, caracterizada justamente pela desconsideração do sujeito enquanto pessoa, né, através suas atitudes impessoais, negativas ou extremamente investigativas ali, de terceiros, e a não aceitação levaram à intensificação da resposta negativa. Enquanto o apoio entre pares, a familiaridade com o ambiente, o design flexível da pesquisa, a aceitação e oportunidade de expressão levaram a reações significativamente mais favoráveis. É... Talvez um pouquinho mais para frente, se isso não tiver ficado claro, eu posso até dar um exemplo para ilustrar melhor, mas eu vou seguir aqui no momento, para não me atrasar muito. O ponto aqui é que os rituais de cura dos médicos modernos é bastante diferente né, dos rituais de cura xamânicos, e eu quero chamar a atenção aqui justamente para o uso dessas, é, dessas manipulações extra-drogas, né, extra-farmacológicas. Nos dos rituais modernos, né, a gente percebe assim, uma quase que uma fé cega na substância, como se ela fosse fazer tudo sozinha, né? A gente vê muito ainda essa impessoalidade né? disfarçada ali do discurso de neutralidade. E esses outros elementos né? de sete setting, eles são considerados, são considerados secundários né? desse ponto de vista. E os rituais xamânicos, por outro lado, eles já são uma, uma grande performance, né? onde vários elementos são cuidadosamente reunidos ali, para justamente melhorar o processo de cura pretendido, né? mesmo tendo sido ele, induzido por um psicoativo. Então, eu trouxe aqui um trechinho bem interessante de um artigo. É... Os xamãs aplicam esquemas elaborados para amplificar e controlar os efeitos das drogas. Eles fazem isso manipulando o sete-setting por meio dos uso de ícaros, né? das canções rituais, assobios, soprando e chupando fumaça, bem como de outras técnicas indígenas familiares aos antropólogos, estudiosos da religião. Tais manipulações extra-drogas são consideradas uma parte essencial do ofício do curandeiro tribal e testemunham o nível da sua experiência e competência. Então, é realmente bem diferente. Né? Enquanto é, nossos xamãs né, médicos eles tentam se, se apartar dessas manipulações extra-drogas, os rituais xamânicos eles fazem isso muito bem, né? manipulam muito bem esse tipo de tecnologia. É... Ah, sim. Isso aqui eu só vou falar rapidamente que tem a ver com, com aquele setting, como que o setting social e cultural influencia né, as experiências das pessoas. Esse outro pesquisador, o Wallace, olha só, em 59, tá? então nada disso aqui é tão novo. Ele contrastou os efeitos da mescalina, dadas a indivíduos brancos, num, num setting branco, né, nesse setting de ensaio clínico, é, e comparou com os efeitos ingeridos ali, de, de mescalina ingerida em cerimônias indígenas, usando peiote, né? E, assim, os resultados são impressionantes, porque os efeitos é, descritos, tanto pelos indivíduos brancos, quanto pelos indivíduos indígenas, foram extremamente diferentes, extremamente diferentes. É, quase você não, não, não pensa que é a mesma substância, né? E aí, um segundo ponto que eu quero chamar bastante atenção, é, no que o Pecker, esse outro esse outro pesquisador chamado Becker falou que é como a percepção sociocultural do uso de drogas influencia os efeitos percebidos pelos usuários. Então, o que acontece? É, a patologização cultural das experiências induzidas por drogas, ele percebeu que isso influencia negativamente nas experiências dos usuários. O que é isso? Eu percebo isso muito, por exemplo, com a maconha. É... É muito comum a pessoa fumar maconha e ficar numa paranoia, do, tipo, será que estão percebendo que eu fumei? Né? Será que estão vendo? Meu Deus, e se passar alguém, aí fica olhando, se está fumando na rua, então fica olhando para ver se tem polícia e tal, eu Tô ficando doido. Eu acho que eu vou ficar doido, eu nunca mais vou fumar isso. Dá para a gente ver o tanto, o tanto disso que é terror cultural mesmo sobre essas substâncias, né? que vai sendo improjetado pela pessoa e isso acaba é, mudando completamente a relação que ela que ela pode ter com essas substâncias. E esse pesquisador propõe que uma cultura que, que faz o contrário, né, que apoia a produção e disseminação de conhecimento sobre os psicoativos, pode reduzir drasticamente o número de psicoses e transtornos desenvolvidos depois dos de maconha, por exemplo, e de LSD. Gente, eu estou falando aqui rapidão, mas se alguma coisa não ficar clara, quiser interromper, por favor, tá?
0: Eu estou guardando, tem umas perguntas já, mas o pessoal está guardando para depois, para não te que interromper. Isso.
1: Ai, joia. Então, estou falando aqui do 7, 7 tentando é, trazer a importância desses, desses fatores. né? Mas por que, que será que isso ainda não é considerado? Né? Vocês viram ali, os pesquisas, inclusive, da década de 50, né? como que isso não, não foi incorporado hoje em dia? Eu, vou, eu trouxe um trecho grande aqui, mas que eu acho que o autor fala muito melhor do que eu poderia falar. Então, apesar da sua popularidade e aplicabilidade, o conceito de 7-7 nunca foi integrado ao estudo da psicofarmacologia. Integrar variáveis de 7-7 em pesquisa clínica de medicamentos implicaria grandes complicações para uma indústria farmacêutica curvada em ensaios controlados randomizados e com paciência limitada para injetar elementos sociais e culturais confusos em suas considerações. Isso é lamentável, porque uma melhor compreensão do 7-7 pode muitas vezes servir para reduzir os danos e aumentar o benefício potencial das drogas de forma mais eficiente do que buscar novas moléculas ou proibir completamente as drogas. Isso é sensacional. Em uma cultura farmacêutica definida no desenvolvimento de balas mágicas, né, como eu comentei, e na eliminação de parâmetros extra-medicamentosos de pesquisa de drogas, 77 serve como um lembrete de que os parâmetros extra-drogas não podem ser eliminados do uso real de drogas e aponta um caminho para uma conceituação mais, ambra, mais abrangente dos efeitos, das drogas, dos efeitos da droga. Bom, e aí, o que, que o Crowley tem a ver com essa ideia de 77? É, bom, talvez algumas pessoas, muitas pessoas saibam que esse termo os termos né? 7 e 7 foram cunhados, publicados pela primeira vez pelo Timothy Leary. Mas eu acho que ainda é, a história aí dessas ideias ainda é muito pouco conhecida. Então o que eu vou fazer aqui vai ser vai ser traçar a história das ideias. A história das ideias, inclusive, não sei se eu posso chamar de área de conhecimento, mas, ou um método, enfim, mas é algo conhecido aí para a gente tentar entender o contexto e a trajetória das ideias até a concepção de um conceito, né? então eu vou fazer esse caminho das ideias que foram maturando até o Timothy Leary é, cunhar até brotar ali com ele. E aí vocês vão perceber que os conceitos de 7 e 7, não à toa, foram gestados por mentes menos fiscalistas e mais abertas à experimentação, como filósofos, artistas, místicos, intelectuais. Bom, como é que isso tudo começou? É... Bom, primeiro ponto que o rachixe ele foi o primeiro psicodélico a ser reintroduzido na sociedade ocidental depois de um hiato aí de mais de mil anos. E o rachixe, é... talvez algumas pessoas estranho né, chamando de psicodélico, além deles na classificação, né, são um, um outro tipo de psicodélico, não um psicodélico clássico. O rachixe no século XIX ele não era fumado, né? Hoje quando a gente pensa em rachixe a gente já pensa num cigarro de rachixe com o hashish, né, mas na época ele era comido, e os efeitos do rachixe, da maconha comida, realmente são bem psicodélicos, é muito diferente da experiência de fumar. E aí, o que que aconteceu, né, lá no século XIX, rachixe voltou a circular ali na Europa e tal, e aí um grupo boêmio de experimentação de estados não ordinários de consciência, induzidos pelo consumo de rachixe, é, do qual participavam aí Baudelaire, Vitor Hugo, Balzac e Alexandre Dumas, começaram a fazer essas experimentações e a escrever sobre elas. Né? E quem forneceu o né, ao grupo pela primeira vez foi um psiquiatra, esse Joseph Moreau, que também fez observações super importantes aí sobre esses princípios que, que regem os efeitos do hashish, né? Já começou aí a traçar algumas definições que iam ser bem importantes para o desenvolvimento do conceito de 7-7. Então é isso, né? Os primeiros registros sobre essa ideia, né, de que o ambiente, a música, os diferentes estados mentais e emocionais influenciavam considera consideravelmente as experiências psicodélicas, vieram das descrições desses membros do Clube Parisiense dos Sertanejos. Essas ideias, no entanto, dificilmente seriam consideradas pela comunidade científica na época, né? Quando existia ali alguma consideração, algum interesse sobre essas ideias, normalmente elas vinham de círculos ali não médicos, né de antropólogos e entusiastas de drogas. Um desses entusiastas foi o nosso querido Crowley. Ele foi profundamente influenciado pelo clube dos Shins Ele citou várias vezes o Baudelaire, né, inclusive na Psicologia do Rachiche, chegou a traduzir o poema do hashish, né do Baudelaire, enfim. É, e o Patrick Everitt, que é um estudioso, eu vou falar um pouquinho mais do, do artigo dele, mas para frente, ele escreveu um artigo sobre o Crowley, a relação dele com peiote, ele afirma que entre 1900 e 1919, na mesma época que o Albert Hoffman estava estudando peiote na Escalina, o Crowley estava promovendo encontros ali com intelectuais, artistas, pensadores da época, para tomar peiote. É, dois exemplos que a gente conhece ali são a escritora neozelandesa Katharine Mansfield e o escritor americano Theodore Dreiser. E aí tem uma historinha engraçadinha que eu trouxe aqui, que um, um amigo do Crowley, também escritor, Luiz Wilsonson, ele escreveu um relato sobre a participação desse outro escritor, do Dreiser, numa dessas é, festinhas aí, desses encontros aí de, de peiote, né, que o Crowley promovia. Então, diz que o Crowley tava ali preparando a mistura, né, o Dreiser, e comentou assim, ó, vai demorar o Triplo da dose usual para mover o Drazer. E aí o Drazer foi lá, tomou o copo ali, né? bebeu de uma vez, meio. Eu não sou ruim de tradução, gente, tô determinada bravata aqui, não é exatamente com tradução, mas bebeu assim, meio a ah, palé, né? E aí depois ele, ele ficou se sentindo um pouco inquieto e perguntou para o Crowley se tinha um bom médico na vizinhança, por caso de alguma coisa acontecer de mal, né? E aí o Crowley, com aquele belíssimo senso de humor, Falou assim: olha, não sei sobre médico, mas, aí ele acrescentou num, num tom cordial: tem um agente funerário de primeira classe ali na esquina da Rua 33, com a Sexta Avenida. Então, assim, <risos> devia ser uma coisa incrível, né? Poder tomar peiote com o Crowley. Bom, o Crowley, como muitos de vocês sabem, escreveu vários textos sobre drogas, né? Psicologia do haxixe, do drug. Bom, a maioria que tá até em inglês hein? Vou ficar gastando meu, meu inglês Não, mas tem Aí Eu não sei se a maioria tá traduzida Eu acho que não Acho que nem a Psicologia do racista está traduzida né? no, no Equinox é... Não sei Posso falar um besteira Mas a questão é que O, o Crowley, ele tinha um mindset é, Profundamente Místico né? e religioso Ele cresceu num lar religioso se dedicou profundamente à vida mística, né? essa visão mágica da realidade, práticas de meditação, do ocultismo. Então, isso quer dizer que ele é versado justamente nessas práticas não farmacológicas, né? nessas ferramentas de set-setting. Bom, é, o The Drug foi um ensaio que o, que o Crowley publicou anonimamente. Ele não fala, ele não cita peiote, não, não fala que substância que era, ele fala simplesmente de uma droga que causa transvisões e que foi definida ali em termos mais alquímicos, né? É, eu trouxe um trechinho para quem não, não leu. foi eu que traduzi, tá? Então, pode ser que a tradução não esteja tão boa. Mas é, no The Drug é um diálogo ali entre um personagem, que eu, pelo menos, eu li como se fosse o Alistair Crowley, né? Mas não, não falo o nome dele. Um diálogo entre esse personagem e um amigo que é meio alquimista, assim. É, e aí esse personagem... Pergunta ali, qual que é o nome dessa droga? E o alquimista responde, certamente você não é um desses que acha que nomeando alguma coisa você está explicando. Basta, e acrescentou, todo homem bebe dessa droga uma vez, mas nenhum duas vezes. Então o personagem riu ali e falou, ah, então o nome disso deve ser morte. É o alquimista, não, ele sorriu. Não acho que seja isso. Venha, beba, meu amigo. Essa é a droga que te provoca estranhas visões. E aí tem ali o relato da experiência, né, com momentos de felicidade, de leveza, outros momentos infernais, alguns momentos ele questionando se estava ficando louco. E aí, no final da experiência, ele sai ali transformado e sentindo um profundo significado espiritual. E aí o amigo pergunta, né, e aí, o que você achou da visão? E aí o personagem ali ainda tremendo, suando ali do, do terror que ele tinha experienciado, né, responde, Meio perguntando, meio afirmando. Confesso que essa parte que eu achei meio estranha, talvez seja até a, a edição que eu vi, né? Ele falou assim, você é sábio. Você deu o um nome para esse de morte? né? Meio perguntando, meio afirmando. E aí o amigo prontamente respondeu com uma certa gravidade no olhar. Eu acho que o nome disso é vida. E aí, qual que é a importância do The Drug para a cultura psicodélica ocidental? Segundo esse pesquisador Patrick Everitt. É, ele observou uma coisa muito importante, que o The Drug não foi a primeira descrição de uma experiência com peyote a ser publicada, né, muito provavelmente a peyote, mas ele considera que, que foi a primeira a focar quase inteiramente no significado espiritual das experiências, né, com peyote, porque a maioria das primeiras descrições de experiências enfocou basicamente nos efeitos fisiológicos e visuais, né, produzidos por essa droga. Então, o Crowley, ele... Segundo esse autor, é um dos primeiros ocidentais a realmente apreciar a dimensão religiosa das experiências psicodélicas e os seus escritos sobre os de drogas cerimoniais demonstram ali uma consciência dele, né, da importância do 7 sete. 7. O Crowley ele começou a fazer experiências com peiote no início do século XX, já um momento que sabia muito pouco né, sobre os efeitos, e provavelmente ele foi um dos primeiros ocidentais a experimentar o peiote, a registrar, né, ainda que minimamente, o Segundo o Everitch, em 1919, o Crowley era provavelmente um dos ocidentais não nativos, né? não, não indígenas, é, que mais conhecia sobre os efeitos do peiote sobre o seu uso cerimonial. É, bom, o Crowley também escreveu sobre o sobre né? talvez seja até o texto de droga, um dos textos mais conhecidos dele, é, e ele... A maneira como ele escreveu né, revela informações muito valiosas sobre a metodologia experimental que ele tinha para testar os efeitos de droga. Né? Então, ele registrou vários parâmetros experimentais, como estado físico, mental, emocional, espiritual, no momento da ingestão. Ele experimentou os efeitos psicodélicos junto à invocação, a oração, à projeção astral, meditação prolongada, né? fez vários testes ali. E prestou muita atenção nos efeitos visuais né, que, que pudessem ter sido produzidos pelas drogas, né? inclusive as cores das visões astrais e tal, que já sugere que ele estava ciente desses poderes visionários né, do Peyote. É... Ah, sim, eu trouxe aqui um trechinho, né? Que na, na psicologia do rachixe, o Crowley revisitou as ideias do Baudelaire né, sobre o rachixe e da dependência dos efeitos né, sobre a personalidade, humor, intenção. Então ele escreveu assim talvez o hachichi seja a droga que afrouxa as vigas, as pilastras da alma, né? Losing the girders of the soul. Se alguém tiver uma tradução melhor, deixa aí. Mas em si, né, essa droga não é boa nem má. Talvez, como pensa Baudelaire, já ele apenas intensifique e distorça o estado natural e o humor do momento. Esse é um trechinho que tá no capítulo 3, do psicologia do hachichi, eu não sei a página, porque eu tava lendo o Kindle e o Kindle eu fico confusa com a página. Uhum. É, mas o ponto é que com a obra nessa né, obra, psicologia do rachix, ele trouxe ali uma valiosa contribuição para as ideias, para a experimentação e para a produção de conhecimento sobre psicodélicos na cultura ocidental. É... Bom, e o Crowley tinha um plano de escrever um livro sobre o cacto. Né, o livro, inclusive, se chamaria O Cacto. Tem até um trechinho. Eu esqueci de pegar, mas no, no, no próprio Equinox tem um trechinho que ele comenta algo sobre o cacto. É, o Crowley ele fez pouquíssimas referências explícitas né, ao Peiote na sua obra, mas ele tinha essa intenção de escrever um livro da mesma maneira como ele fez com o Hashish e com Ether. É, em 1928, o Crowley trocou né, trocando cartas com, com um amigo estudante dele, o escritor inglês Gerald de York, e falou o seguinte, o cacto nunca foi escrito o que existia era um pacote contendo por volta de 100 registros de pessoas que experimentaram peyote, E, aparentemente, esses registros foram destruídos pelo British, British, British Customs durante os anos de 1920. Então, qual que é a ideia né, do, que o Everett defende? Que naqueles encontros que ele promoveu durante muitos anos, né, com pessoas intelectuais, ocultistas, né, várias pessoas ele tomando peiote, que ele registrou né, algumas dessas dessas experiências, né, fez alguns, algum tipo de registro e que ia fazer um livro sobre isso, mas esses registros foram destruídos, ou, enfim, é, pode ter acontecido alguma outra coisa também que ele acabou não escrevendo. Ah, sim, eu trouxe aqui um, um trechinho muito importante, porque o que, que acontece? Eu sei que talvez não seja o caso aqui, nem do, do Projeto Merrim, de quem vai assistir esse vídeo, mas quando a gente começa a falar sobre Crowley e uso de drogas, né, muita gente fala ah, o cara era um viciado, ele usava de tudo, heroína, cocaína, rachixe. E aí o povo põe todas as drogas no saco como se o Crowley tivesse a mesma relação com todas as substâncias. né, Um grande Awe. E aí, num trecho do, do diário dele, né, publicado possivelmente, o Liber 93, ele menciona sobre... Sobretanto, que a relação dele com peyote, com rachixe era diferente da relação, por exemplo, com a heroína e com a cocaína. E eu até coloquei em parênteses aqui, né? Porque o Felipe Bandeira, no livro dele, ele faz muita questão de diferenciar os efeitos das drogas e os efeitos psicodélicos, né? Então, o que o Crowley escreveu? Com éter, haxixe, mescal, né? Ou seja, peyote, fumo de ópio e morfina, não encontro tendência para o vício. Mas ainda, não consigo me forçar a usar essas drogas, exceto nas ocasiões mais raras. No entanto, não tem nada além de experiências mais agradáveis e proveitosas em relação a eles. Com a heroína e cocaína, ao contrário, não tem muito a agradecê-los e tem havido muito aborrecimento relacionado a eles. No entanto, é por estes e apenas estes que anseio. Então, uma diferença grande aí, né, do, do uso de heroína e cocaína. Inclusive, se eu não me engano, a heroína foi é, receitada, né, por médicos e tal, a cocaína eu já não tenho tanta certeza. É, mas a relação dele era muito diferente, né? Ele não tinha uma, uma relação de abuso com rachixe, com peyote, nem com ópio, né? e nem com morfina. É, bom. E aí na, nessa tese, né, do, do Patrick Everitt, ele sustenta uma ideia de que o Crowley fazia um uso muito mais sistemático do peyote, do rachixe, do que se costuma presumir. Justamente porque ele deixou poucas referências explícitas né, sobre esse uso, né, principalmente sobre o peyote. E, e esse Everitt, né, o Patrick Everitt, ele acredita que o uso de psicodélicos pelo Crowley não foi apenas muito mais sistemático, mas ele foi central em muitos rituais importantes que o Crowley realizou, incluindo aqueles onde ele recebeu visões, né, as visões relatadas nos, nos livros sagrados de Taylor. E aí, gente, assim, esse é um ponto que eu não vou entrar porque é um ponto realmente que tem que ser discutido em telemita, né? O Max Sirius está até aqui, ele me ajudou bastante nesse ponto porque eu li a tese do, do Everitt, achei maravilhosa, mas eu falei, cara, eu, ele faz umas afirmações, assim, bem bombásticas, então eu preciso ver isso aqui com telemita mesmo, para ver se tem a ver, ou se o cara está viajando, né? Antes até de eu de usar essa obra para citar, para falar qualquer coisa. É, e aí o Max até leu a, a tese, né, enfim, a gente conversou um pouquinho e parece realmente o, a, o ponto histórico, né, todo o trabalho dele foi uma tese de mestrado, né, então muito bem feito, mas eu sei que tem pontos aí que, que talvez causem discordâncias aí na, em, entre telemitas, né, então é um texto a ser discutido por pessoas que entendem mais desse assunto, né, enfim. Mas a questão que é a ah, bomba que eu vou jogar e vou sair correndo é que ele, ele acaba desenvolvendo um raciocínio e questionando, sugerindo, questionando né, se Telemann teria, ter, teria sido o primeiro movimento religioso psicodélico não tribal do século XX. E ele afirma isso justamente porque ele acha que o uso dos psicodélicos era muito mais central do que se imagina nas práticas, nos rituais do Crowley e, e né, no que deu origem a Telemann. Bom, saindo aqui do... Eu fiz um grande parênteses, né? para falar do Crowley, do Peiote, e vou voltar aqui para o finalzinho da história aí, do, das ideias, né? Do conceito de 77. Set é, o Crowley, ele se encontrou com Huxley várias vezes em Berlim, em 1930. Então, em 1930, Crowley já tinha tido ali anos dessas festas com... Festa, chama de festa, né? Mas esses encontros aí com o Peyote, já tinha escrito... Talvez a maioria dos livros é, mais importantes, né? E aí o Crowley e Huxley estavam ali se encontrando em 1930. Tem muito pouca documentação sobre o encontro, mas quase que imediatamente vem aquela especulação, né? Será que o Crowley aplicou o Huxley né, no peiote? É, porque justamente o Crowley, o Crowley apresentou o peiote a muitas pessoas, a muitos ocultistas, muitos, muito, muitos literatos. É, não tem evidências de que ele tem apresentado o ao Huxley, né? mas a possibilidade de que eles minimamente conversaram sobre o assunto não pode ser descartada. Né? O Huxley, ele, além de tudo, era interessado em misticismo, e, segundo Everett, um dos escritores fa faz favoritos né, do, do Crowley foi o biólogo e filósofo inglês Thomas Huxley, que era avô do Elvis Huxley. E aí ele faz uma observação que eu acho que é bem pertinente. assim. É possível, então, que, desejando impressionar o jovem Huxley, Crowley tenha mencionado seus experimentos com peiote. Em última análise, entretanto, a menos que surja alguma nova evidência sobre essas reuniões, provavelmente nunca saberemos com certeza se Crowley realmente introduziu Huxley ao peiote. De qualquer maneira, né, segundo o Everett, o Crowley já estava desenvolvendo ideias muito parecidas com as do, com as do Huxley, né, inclusive é, sobre 77 sete e tal, 50 anos antes. E esses encontros aí deles em Berlim teriam ocorrido uns 20 anos antes do Huxley escrever as portas da percepção, né? que foi um marco aí na, na, assimil na assimilação dos psicodélicos pela nossa cultura ocidental. E, puxando o fio, né, o Huxley é, se encontrou com o Leary, eu vou ler aqui um trechinho que fala desse encontro, e apresentou uns ensaios do Gauthier, né? que era um, foi um dos membros originais do, do Clube dos sachin sobre a experiência do hashish, né? Então, é, vou ler aqui esse trechinho. Os insights dos membros do clube dos rachinchins sobre a importância dos parâmetros extra-drogas ressurgiriam em um momento histórico crucial. Em 1960, quando Timothy Leary estava apenas começando sua pesquisa com psilocibina, ele recebeu a visita do autor inglês e advogado psicodélico Aldous Huxley, que lhes apresentou um trecho do Théau Gauthier, né, um dos membros originais do Clube dos rachinchins. As ideias do clube parisiense do século XIX seriam influentes para pesquisas psicodélicas de meados do século XX. É, então, é, o Leary, ele publicou né, esses conceitos de sex setting pela primeira vez em 61, na reunião é, da, da Associação Americana de Psicologia, e o Everett afirma uma coisa que eu não, não chequei, tá, é, só foi uma, uma parte que eu não consegui checar, mas ele afirma que como Crowley foi um dos primeiros ocidentais a experimentar com o Peyote e com tecnologias farmacológicas, é, abre aspas, faz sentido que o Timothy Leary visse o seu próprio trabalho como uma continuação de Crowley. Fecha aspas. Não sei se o Leary realmente já fez alguma menção ao Crowley ou não, mas independente disso, realmente a gente consegue ver um, um caminho né, que essas ideias foram tomando ali do clube dos Shaolin shins do Crowley, da extrema influência que o Crowley teve na nossa cultura ocidental, na, na influência que ele muito provavelmente teve sobre o Huxley, e na influência que o, que o Huxley certamente exerceu no Leary, né, e que culminou aí nesses conceitos tão centrais, tão importantes para a gente. Finalizando aqui, né, é, por que, que eu trouxe isso, né, por que, que eu resolvi falar sobre isso, e o que, que eu acho que, que a comunidade mágica, a mística, tem a ver com isso. Primeiro ponto é essa valorização mesmo, o domínio, né, desse tipo de tecnologia que é o que eu, encontro, e é o que eu busco, né, o que me interessa aí no ocultismo, né, que são essas tecnologias de sete-setting, né, no set aí, essas as meditações, né, projeções astrais, visualização, tudo mais, e o setting, essas tecnologias rituais, simbólicas, né, magia ceremonial, magia de caos, enfim, é, eu, eu considero que é muito essencial a gente estudar e acabar incorporando também essas técnicas não farmacológicas, é, não só estudo, mas principalmente a prática com os psicodélicos. Né? E aí eu trouxe uma frasezinha aqui, na verdade, que eu estava escutando uma música do, do Tool, né, Eye, que é uma música que fala bastante aí sobre os drogas e traz algumas frases de outras pessoas. Né? Eu descobri que essa frase que me chamou a atenção é de um cara que chama Bill Hicks, né? que ele fala que essa não é uma guerra contra as drogas, é uma guerra contra as liberdades pessoais. E eu adiciono aí mais do que pessoais, sociais e culturais. Né? Ele fala, mantenha isso em mente o tempo todo. E é isso, tem aqui algumas referências bibliográficas não coloquei todas né? Tem um artigo aqui, está no livro do Fernando Bezerra Redução de danos é, A tese de mestrado é essa O cacto e a besta né? Investigando o papel do peyote na mágica do Alan Crowley Citei alguma coisa do alimento dos deuses Terence Maquena, Psicologia do Rashish E as outras referências que eu não trouxe Muito provavelmente estão nos meus vídeos é, que eu peguei algumas coisinhas que eu falo em alguns vídeos, né, no canal do YouTube e as, as referências estão nos vídeos certamente é isso, quem quiser conferir lá no YouTube Priscilas é Bina no Instagram também, posto menos coisa mas tá lá também é isso
0: Aí, maravilhoso eu já tô com um montão de perguntas deixa eu abrir aqui é. opa, tipo facilitar é, aqui, a primeira pergunta assim, é se você, você podia citar alguma pesquisa ou um autor atual que lida com o fenômeno de entidades encontradas durante as experiências. Você chegou a falar ou pesquisar alguma coisa nesse sentido? Do cara usar e ver os enoquianos, espíritos, diamonds, qualquer coisa do gênero? Porque a gente tem um monte de relato disso dentro do mundo mágico, né? do mundo místico. Uhum. Mas e outros autores? Como é que eles enxergam isso?
1: Olha, o que eu conheço, uma pesquisa, eu até fiz um vídeo é, sobre essa pesquisa. Eu tenho que pegar, gente, a referência. Não lembro de cabeça os autores e tal, mas que é, coletaram relatos de pessoas, né, que usaram DMT. O que eu conheço é com DMT especificamente. É, não, com outras substâncias eu nem vi nada, assim. Mas eles coletaram dados de pessoas, relatos, né, de pessoas que usaram DMT e que tiveram contatos com com entidades, né? É... E aí eles foram fazendo um estudo em cima das, sei lá, mas um estudo mais sistemático do que isso eu desconheço. Tem esse vídeo, tá, gente? Agora, porque já tem muito tempo que eu li e tal, não tô sabendo falar, mas eu fiz um vídeo bem explicadinho sobre isso e eu falo bem da pesquisa.
0: Ah, nem se preocupe, eu pego com você depois e para você que tá assistindo agora ele vai estar tá aqui na descrição do vídeo, gente Já facilita, né? Aqui tem outra pergunta. Assim, qual o impacto do setting de usar enteógenos em grupos maiores? Né? Mesmo para o uso mágico, ele está falando que prefere um ambiente familiar e pequeno, mas ele tem curiosidade de saber como pode ser diferente no uso coletivo.
1: Cara, está aí uma área de estudo extremamente interessante que eu acho que ainda não foi, não foi muito pesquisada. Eu, particularmente, eu até falei no começo né, que eu Antes eu usava mais em rituais e tal. E depois eu fui fazendo uso sozinha mesmo, testando várias coisas sozinha. E hoje em dia, é, eu penso que os grupos estão voltando a chamar a minha atenção. Assim, eu penso que acontece, eu penso eu percebo né, que acontecem algumas coisas em grupo ali que são diferentes do, de coisas que acontecem quando a pessoa está tomando sozinha. Né? Eu acho que tem um impacto, sim, um impacto enorme. Mas, por exemplo, ele falou que ele prefere grupos mais familiares né, em vez de grupos maiores. Eu acho que nesse ponto é realmente algo muito individual. Né? Vai depender muito de como que ele vai se sentir. Né? Tem gente que talvez em grupos maiores se sinta melhor porque sente, se sente mais diluído ali, né? não estão prestando tanta atenção em mim e tal. Então, pode ser um setting mais confortável para algumas pessoas ou mais desconfortável para outras. Né? Isso, e o desconforto ou o conforto com essa situação certamente vai influenciar. Mas eh, especificidades assim de grupo menor, grupo maior Fazer sozinho, fazer só com terapeuta Esse tipo de pesquisa é o tipo de pesquisa É por isso que eu trouxe também esse, essa, essa temática É, uma, é uma, até uma provocação Porque é algo que precisa ser estudado A gente precisa justamente estudar isso, sabe? Sete, setting, em grupo Enfim, variedades diferentes de setting a gente descobrir é uma, uma área pouquíssimo explorada, né?
0: Fantástico. Eu estou com duas perguntas que, mais, na verdade, dá para juntar elas numa só. Né? Tem uma da Daniela, que ela pergunta qual a sua perspectiva de uso de ferramentas místicas em processo de integração psicodélica na clínica. E o Thiago perguntou se você podia falar um pouquinho de microdosagem. Eu sei que tem um pouquinho a ver eh, essas uhum. duas coisas. Então, se você puder falar um pouquinho das duas. Tá.
1: Fala um pouquinho da pergunta da Dani. Abraço para a Dani, que bom que ela veio. Minha companheira ali da, da TRIP, da APB também. É, olha, vou falar da meditação, né? Que, que é, uma, é uma, uma ferramenta mística, mais comum, mais conhecida e que eu tenho alguma familiaridade, né? E que, que consigo trabalhar disso um pouco na clínica. Percebo que é muito importante, assim, é, por exemplo... Quando uma pessoa tem uma experiência de estado holotrópico, né, tem uma experiência mística, algo que mexe profundamente com ela, e ela percebe que ela consegue, por exemplo, durante a experiência psicodélica, né, ela percebe que ela consegue olhar para os próprios problemas de uma maneira diferente, né, para si mesma de uma maneira diferente, tem aquela, né, aquele brilho. Depois o, o efeito passa, né, a pessoa volta para o dia a dia e tal. E eu acho que essas, essas ferramentas místicas, como, por exemplo, a meditação, pode ajudar a pessoa a ancorar esse tipo de experiência no dia a dia, né? Então, é, por exemplo, a pessoa que teve esse acesso numa experiência psicodélica, mas está difícil de acessar isso, né? hoje em dia ela pode usar esse recurso da meditação para entrar em contato com aquele lugar, né? com, aquele, com aquele centro que ela sabe que existe, porque ela já experienciou, está ali, né? É, então, eu acho que essas, essas ferramentas elas podem ser usadas para aprofundar esse contato, né, e para trazer esse contato com o com, com self, né, ou seja lá, como é, com essas dimensões holotrópicas de consciência para o dia a dia, né, trazer esse aprendizado para o dia a dia. E, assim, eu ainda sou pouco conhecedora das ferramentas místicas, é isso que eu estou tentando, gente, <risos> na minha incursão aí pelo cultismo, vai demorar um pouquinho, mas é isso que eu estou interessada, nessas ferramentas. Eu acho que elas realmente podem ajudar muito na integração psicodélica, na clínica, inclusive. E sobre microdosagem, microdosagem também é algo muito experimental, né? É... Quando você vai ver, assim, na internet, procurar informações sobre microdosagem, normalmente vai aparecer ali alguns, é... alguns protocolos de uso, né? Então, o mais conhecido, por exemplo, é do Feidman, que você toma uma vez a cada três dias é... uma quantidade que é 10% de uma dose recreativa. E aí, o que, que eu percebo, né até porque eu, eu tenho atendido muitas pessoas que fazem uso de microdose, que o mais interessante é a pessoa alcançar o que a gente chama de gestão autônoma. Né? Da, existe, existe a gestão autônoma de, autônoma de medicação, que é um movimento todo é, que acontece, e a gente fala de, de gestão autônoma, dos psicodélicos, né, no caso da microdosagem. Por quê? Porque o mais interessante é realmente a pessoa desenvolver uma relação com essas substâncias, né? ela, ela entender qual que é a dosagem que é ideal para ela, então a pessoa vai testando a dosagem até encontrar a dosagem ideal para ela, é, vai testando a frequência né, dessa, desse uso, e a microdosagem o que eu percebo primeiro que não funciona para todo mundo funciona muito bem para algumas pessoas para outras não vai depender muito igual a experiência macro né vai depender muito da intenção da pessoa é, do set, do setting, tudo isso funciona também para microdose mas o que eu percebo de potencial e aí eu falando bem da minha experiência clínica mesmo é uma uma maior abertura inclusive para expressão emocional sabe eu já reparei assim algumas pessoas por exemplo que têm uma dificuldade muito grande de acessar os próprios sentimentos, de expressar, por exemplo, através de um choro, né? Esse tipo de coisa. Essas pessoas costumam se beneficiar bastante, assim, né? A pessoa toma e já, já, já aconteceu isso de eu atender alguém que tomou uma microdose antes da sessão, né? E você percebe que a sessão fica diferente, né? Que a pessoa fala mais, toca mais o sentimento, chora, né? Então, isso para a terapia é sensacional. E aí tem um ponto que é importante que muita gente tem buscado microdosagem para fins terapêuticos, né? Muita gente tem buscado os psicodélicos para fins terapêuticos. E aí eu acho que é, nunca é demais bater nessa tecla, que tipo assim, se a pessoa está querendo um resultado terapêutico, ela precisa estar em terapia, ela precisa estar tá no movimento terapêutico para além de tomar qualquer coisa, senão cai na lógica farmacológica, né? Assim, de, ah, vou tomar alguma coisa e vai me consertar, né? Eu vou ficar bem. E não é assim que funciona, né? Então, se a pessoa tá tomando microdosagem simplesmente para experimentar, né? Uma, uma coisa meio psiconáutica, assim, tudo bem fazer mais sem critério. Mas se a pessoa tá realmente querendo um, um resultado terapêutico, ela tem que entender que é, a microdosagem ou as macrodoses, elas são é, uma ferramenta, são, são um auxiliar. Mas elas não vão fazer o trabalho por você, né? Elas podem... É isso, né? auxiliar no, no acesso às emoções, no acesso a algumas coisas, a trabalhar mais, ter mais abertura, mais flexibilidade, mas ela não é, não é bala mágica.
0: Eu tenho mais uma pergunta, mas eu acho que é, eu vou separar essa porque ela, a resposta acho que vai ser um pouquinho demorada. Mas você é, acha que é a pergunta mais importante da noite que, é, assim, por ser ilegal, muitas pessoas acabam consumindo enteógenos do pior jeito possível. Né? Então, que dicas que você daria para as pessoas, é, para elas não entrarem roubada Alguém que está curioso a respeito desse universo? É, como é que é, você recomendaria que a pessoa se aproximasse disso? E que, que conselhos que você daria também para quem está experimentando nessa área?
1: Uhum. Então, é não só a ilegalidade, não é o proibicionismo como cultura, ele é uma coisa extremamente nociva, justamente porque ele distancia as pessoas do acesso a informações de qualidade, né? Então, mas felizmente a gente tem internet hoje, né? Assim, a gente tem várias pessoas falando sobre isso, a gente não depende só de um canal de comunicação. Então, uma dica que eu dou para quem está é, querendo começar, né? Nesse universo, nesse querendo fazer suas experimentações com psicodélicos e tal, é primeiro se informar o máximo possível, sabe? Assim, saber com o que, que você está que que mexendo, sabe? saber o que, que é psicodélico, né? saber, por exemplo, que você não vai tomar um psicodélico para fugir da realidade, isso é impossível, né? Isso é uma coisa que eu já vi algumas pessoas é, querendo fazer, tipo, ah, a vida está muito ruim, vou tomar aqui um psicodélico para... Ver umas coisas coloridas, sabe? Entrar num lugar divertido. Isso é uma grande roubada, né? Porque não é isso que acontece. A pessoa, uma pessoa que vai numa dessas... Né, querendo fugir de alguma coisa, ela pode se dedicar ali com conteúdos difíceis dela mesma, né, com uma experiência super difícil, né, chamadas bad trips e tal. É, então, é importante que a pessoa saiba o que ela está usando, né, saiba que, ela, que o psicodélico manifesta o que está que nela, né, vai, vai amplificar ali as emoções dela, alguns conteúdos, pode vir memórias, às vezes a pessoa nem sabe que estão lá, pode vir coisa traumática. Né, então, é importante que a pessoa tenha noção, que ela estude mesmo, que, né, que, que escute, mais do que só relatos de experiências das pessoas, mas escutar cientistas, pessoas falando, né? Tem meu canal, eu levo algumas coisas, tem o canal da PB, Associação Psicodélica do Brasil, tem muita coisa interessante. É, enfim, tem, tem, tem gente bem bacana, tem Fernando Bezerra, tem alguns livros até. É, deixa eu mostrar aqui uns livros da PB. Na verdade, tem um livro da PB um do Fernando. Então, tem os Psicodélicos no Brasil, Ciência e Saúde, é, da Associação Psicodélica do Brasil. Esse livro aqui, de redução de danos em contexto de festa, que, inclusive, foi de onde eu tirei um artigo que eu citei bastante hoje na apresentação, fala sobre o 77. Então, assim, se informar. E se informar é não apenas redução de danos, mas também faz toda a diferença no processo de integração da pessoa. Né? Já como diz a própria Dani, Dani Monteiro, né? que está aqui, ela bate muito nessa tecla, que você saber da, do, dos, dos psicodélicos, né? você conhecer isso, saber dos efeitos, vai te ajudar, inclusive, a integrar a experiência depois que você passar por ela. Né? Faz totalmente diferença. Então é isso, informação. Informação para não cair enrovada
0: maravilhoso, a gente já está chegando aqui no finalzinho, eu só tenho que te agradecer e eu sei que você já deixou os, os dados dentro da palestra, mas com, como a gente está falando, né, isso vai virar Spotify essas coisas todas, como é que o pessoal te acha?
1: Ah, tá, bom é... tem um canal no YouTube Priscilocibina é... Priscilocibina com L só e C, né, Priscilocibina vou deixar no, na, na descrição aqui, né Ixi. É, e no Instagram também, arroba Prislocibina, tô lá são esses os meios
0: então, e agradeço muito
1: muito mesmo pelo convite adorei obrigadão é,
0: ah, a gente que agradece por esse tipo de informação nunca é demais, porque o risco de você entrar nessa né, e chegar com desconhecidos e, e entrar numa roubada muito grande é é, é grande, né? Então, quanto mais a gente puder trazer de gente para falar, para explicar, melhor. Então, te agradeço uhum. de coração. Eu vou só despedir do pessoal daqui, daí a gente abre a câmera para bater um papo com você. Então, se você chegou hoje no Bate-Papo Mayhem, essa é entrevista número 250 ou 249. Então, significa que dá uma olhada no canal que tem mais 250 entrevistas de tudo que vocês puderem imaginar, inclusive várias que tratam aí do tema enteógenos. Então, uh, não esquece, segue o canal. Eu já estou dois anos fazendo isso aqui, não aprendi ainda. <risos> segue o canal, dá o like e a gente se vê no próximo Bate-Papo Mayhem.